0: Als Monster bezeichnet Trainerlegende Arsen Wenger, also Erling Haaland. Haaland der beste aller Zeiten, beziehungsweise kann er das werden? Wie steht er da im Vergleich mit Ronaldo und Messi? Das klären wir heute in der neuen Folge Stammplatz. Mit Aussagen von Jürgen Klopp, Pep Guardiola, unserem Haarland-Insider Jörg Weiler und mit euch. Denn ihr habt mir ganz fleißig Sprachnachrichten geschickt. Also, schnallt euch an, wird ein Ritt. Ich bin Chris Höb. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Nächste Haaland-Show bei City Sieg. Diese Rekorde hält Haaland. Haaland trifft, wie er will. Das sind Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen von Bild.de. Erling Haaland, absoluter Ausnahmefußballer, spielt eine bockstarke Saison, ist richtig krass drauf. Sieht auch Arsenals Trainerlegende Arsene Wenger so.
1: I would say, uh, he's quite a monster. Haaland ist ein ziemliches Monster. Wer soll den Kerl aufhalten? Dazu kommt, dass die Rahmenbedingungen bei Man City super sind. Ja. Erling ist ein geborener Torjäger. Er denkt Tag und Nacht daran. Er will nicht gut aussehen, er spricht nicht gerne zum Beispiel nach Spielen. Er will einfach in Ruhe gelassen werden und Tore schießen.
0: Auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wurde neulich erst nach Haaland gefragt. Und Klopp, ja, schwärmt fast schon ein bisschen.
1: Aktuell kann keiner mit Haaland mithalten. Was er im Moment macht, ist einfach nur verrückt. Und wie er den Kopf schüttelt nach Toren und damit sagt, ich kann machen, was ich will, der Ball geht vom Fuß ins Tor. Außergewöhnlicher Spieler in einem außergewöhnlichen Team, das passt einfach auch perfekt zusammen. Man kann Haaland mit niemandem vergleichen, zumindest ich mache das nicht.
0: Macht nichts, das Vergleichen übernehmen wir. Ist Haaland schon so gut wie Ronaldo oder Lionel Messi? Haalands aktueller Trainer Pep Guardiola kann das gut einschätzen.
1: Nichts ist vergleichbar mit Lionel Messi. Die Leute, die Erling mit Leo vergleichen, ich glaube, da helfen wir nicht. Wie viele neue Messis sind in der Welt des Fußballs aufgetaucht, seit ich angefangen habe. 10? 15? Sie scheitern immer. Erling musste sich seine eigene Karriere aufbauen, seinen eigenen Job. Er ist ein anderer Spieler. Natürlich sprechen die Medien über ihn. Wie viele Pressekonferenzen haben wir hier bisher gemacht? 50 Fragen, 45 davon zu Erling. Jede Pressekonferenz, aber für mich ist das in Ordnung. Ich habe schon oft gesagt, die Stärke, die wir haben, wissen Sie, was das ist? Die Jungs, die schon hier waren, haben Herlands
0: Aufmerksamkeit perfekt
1: akzeptiert anderen Typen würde das nicht gefallen.
0: Ja, da muss ich aber auch einfach sagen, wenn du so abgehst wie Haaland, ist es klar, dass dich die Presse ständig nach ihm fragt. Ist ja nicht nur bei Top-Leistungen so, sondern auch wenn ein Spieler nervt. Ich sage nur Lewandowski-Theater in München. Zurück zu Pep, der erklärt uns jetzt, was Haaland so gut macht. Er hat einen
1: unglaublichen Instinkt. Ich habe das schon oft gesagt. Was soll ich ihm beibringen? Er hat einen unglaublichen Torriecher, wie ihn nur ein Stürmer haben kann. Wenn er dahin geht, kommt der Ball auch dahin. Was für ein unglaubliches Talent, was für eine Qualität. Ich muss ihm da nichts sagen. Er bewegt sich so, wie sein Gefühl es ihm sagt.
0: So, so, Pep kann Haaland also nichts mehr beibringen. Ah, ich bin mir sicher, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, wird er sicherlich noch das eine oder andere finden. Aber wenn Guardiola einmal über Haaland schwärmt, hört er so schnell auch nicht damit auf.
1: Er ist einer der besten Stürmer, die ich je hatte. Daran besteht gar kein Zweifel. Und ich hatte schon einige. Die Zahlen sprechen für sich. In seinem Alter schon so viele Tore. Ob in der Champions League, für Norwegen, in Österreich, Deutschland oder jetzt auch in England. Ich werde häufig nach ihm gefragt, aber eigentlich müsste ich darauf gar nicht antworten. Denn ein Blick auf seine Statistik sagt alles.
0: Na, dann gucken wir uns doch mal ein paar Statistiken an. Statistik Hagel. Hier ein paar Haaland-Rekorde, auf die PEP vermutlich anspielt. Bei der U20-WM schoss Haaland beim 12:0 gegen Honduras 9 Tore. 9. In 89 Pflichtspielen für den BVB traf Haaland 86 Mal. Der Norweger wurde zum ersten BVB-Spieler, der beim Debüt in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League traf. Ist dir noch nicht genug? Auch im Supercup traf er. Für Dortmund traf Haaland in der Champions League in 13 Spielen 15 Mal. Auch das eine unfassbare Quote. Haaland war und ist der erste Spieler der Champions League-Geschichte, der in vier aufeinanderfolgenden Spielen jeweils mindestens doppelt traf. Auch das damals noch im Trikot des bvb in seinen ersten acht Premier-League-Spielen traf Haaland 14 Mal. Acht Spiele in der Premier League, 14 Tore. Den Rekord hielten bisher Diego Costa, Papis Cisse und Mick Quinn, die in ihren ersten zehn Premier-League-Spielen einmal trafen. Und einen habe ich noch für euch. Etwas, was vor Haaland noch niemand geschafft hat. Drei Apex in drei Heimspielen hintereinander in der Premier League. Was Titel angeht, sieht es bei Haaland noch dünn aus. Einmal Pokalsieger mit dem BVB, einmal österreichischer Meister mit Salzburg, einmal österreichischer Cupsieger auch mit Salzburg und dreimal Fußballer des Jahres, zweimal davon in Norwegen und einmal in Österreich. Also was das angeht, absolut noch kein Vergleich mit Messi und Ronaldo. Und mein Kollege Jörg Weiler, der kennt Haaland natürlich noch auch aus seinen BVB. Zeiten. Und ja, Jörg, gleich die Frage mal an dich, ist Haaland der beste Fußballer aller Zeiten oder muss ich vielleicht eher fragen, kann er der Beste aller Zeiten werden?
2: Das ist eine schwere Frage, aber ähm, beste Fußballer will ich schon mal nicht unterstreichen, weil er fußballerisch wirklich ein bisschen limitiert auch ist, aber es ist das größte Tier mit der größten Torquote, die ich jemals kennengelernt habe. Er ist wie eine Tormaschine, die ferngesteuert ist und äh, dem muss man schon in den Stecker ziehen, der muss sich schon selber verletzen, damit er seiner Leidenschaft, dem Tore schießen, nicht mehr nachgeht. Also der Typ ist wirklich der helle Wahnsinn. Das ist unfassbar, ich habe sowas noch nie gesehen.
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen spezifischer werden. Was kann er richtig gut, deiner Meinung nach? Und du hast ja gerade auch schon angedeutet, dass er manche Sachen nicht so gut kann.
2: Ja, also der Abschluss ist einfach gigantisch bei Erling Haalang. Er hat natürlich auch das äh, nötige Tempo. Also wenn der einmal antritt, dann kannst du den einfach gar nicht mehr äh, aufhalten. Da kannst mhm. du drei oder vier Sprinter hinterherlaufen lassen. Die kommen da nicht hinterher einfach, weil das ist so gigantisch, wie schnell der ist. Und dann ist er eben eiskalt vor der Bude mit seinem linken Fuß. So einen Abschluss habe ich ganz, ganz selten gesehen. Aber ehrlich gesagt, noch nie, dass einer wie eine kalt wie eine Hundeschnauze die Bälle da versenkt. Mit Ansage dann in alle Ecken dieser Erde. Also, das ist schon <lacht> außergewöhnlich. Wo er eben noch seine Schwächen hat, aber da hat er jetzt auch dran gearbeitet, ist im Kopfballspiel. Da könnte er hätte er sicherlich noch Potenzial alleine aufgrund seiner Größe. Absolut. Aber also da mache ich mir keine Sorgen, dass Erling Haaland auch noch das eine oder andere Tor mit dem Kopf erzielen wird. Hat er jetzt auch schon. Also der Typ ist wirklich nicht in Worte zu greifen, der ist einfach der helle Wahnsinn.
0: Wenn man so aktuell guckt, so Messi oder Ronaldo, das ist ja immer so das Duo, wenn es so quasi aktuell um den besten Fußballer geht. Ist das noch so deiner Meinung nach oder muss man da vielleicht doch jetzt auch mit schon einem Auge ein bisschen auf Haaland schielen? Einfach weil Messi und Ronaldo ja halt auch nicht jünger werden, sage ich jetzt mal.
2: Ja, erstmal das. Also da gebe ich dir absolut recht. Wenn ich Cristiano Ronaldo sehe mittlerweile, da muss man ja fast schon ein bisschen Mitleid bekommen. Er kommt ja auch ganz, ganz selten noch zum Zuge. Und wenn er dann spielt, dann sieht man schon, dass seine Jahre gekommen ist. Das ist ein Schatten seiner selbst. Ich habe mir ihn ein paar Mal live reingezogen und war schon sehr, sehr irritiert, dass er nicht nur an Tempo verloren hat, sondern auch an Spielwitz. Und bei Messi ist das ja auch so der Fall. Also es ist nicht mehr unumstritten der König der Welt. Das kann man nicht sagen. Er hat immer mal wieder seine Momente. Aber die Konstanz ist bei den beiden einfach nicht mehr gegeben. Und die ist bei Erling Haaland natürlich garantiert. Also der Typ, den kannst du, glaube ich, irgendwann morgens um drei wecken und sagen <lacht> immer, Erling, du gleich Fußball und dann schießt er dir wieder zehn Tore oder wie viel auch immer. Also der, der ist wirklich in Worte nicht zu begreifen, der Erling Haaland. Und deshalb hat er... Je nachdem, wie man die Maßstäbe dann eben bewertet, natürlich auch irgendwann mal das Zeug zum Weltfußballer zu werden.
0: Wo hat Erling Haaland denn gelernt, so gut zu sein? Du kennst ja auch seine Vita sehr gut und kannst uns und unseren Zuhörern da sicher ein paar Infos stecken.
2: Der war ja schon in Norwegen ein außergewöhnlicher Spieler. Also wenn man, der Erling Haaland, das ist mir immer, ähm, die Fotos, die ich mal gesehen habe, die der Papa mir mal gezeigt hat, da war ein Zwerg sozusagen.
0: War Der war mal klein? Der,
2: der war wirklich der Kleinste in der ganzen Mannschaft. Das habe ich echt selten gesehen, dass das so krass ist. Und dann hat er auf einmal einen Riesenschub gemacht, wirklich einen Riesenschub. Und dann fing das an bei Erling Haaland. Also in Norwegen haben sie ihn schon, sein Talent ja schon erkannt. Und wie er da auch schon die Tornetze zerballert hat dann in frühester Kindheit, das war schon <lacht> außergewöhnlich. Und äh, dessen Weg war eigentlich vorgezeichnet. Dass er dann äh, nach Salzburg in Dortmund so durch die Decke gegangen ist, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber jetzt ganz ehrlich, für, bei Manchester City, da muss man auch mal, das fährt anders herum oder beziehungsweise, da muss man auch mal äh, anders hinterfragen. Was wäre gewesen, wenn Pep Guardiola nicht immer mit seinem kleinen Zwergen gespielt hätte? Nichts gegen Aguero und Gabriel Jesus, aber die beiden, die waren natürlich keine Sturzstürmer, so wie man sie ganz oft bei den Spielen von City hätte gebrauchen können. Und gerade in den entscheidenden Spielen, wo City dann immer ums Finale gekämpft hat, da hat mir schon der letzte Punch gefehlt man braucht kein großer Prophet zu sein, dass City in diesem Jahr die Champions League gewinnt. Alles andere würde mich als Experten oder Fußballfreund oder Fan sehr, sehr überraschen. Ich glaube, City ist in diesem Jahr der Titel nicht zu nehmen. Es sei denn, der Pep macht mal wieder einen ganz gravierenden Fehler.
0: Ja, Titelansage von Jörg Weiler, liebe Zuhörer. Also ihr merkt schon, Jörg ist auf jeden Fall sich schon sicher, dass Man City das Ding holt. Du bist ja auch BVB-Reporter und kennt sich da natürlich auch super aus und weiß immer noch, was bei dem Club los ist, hast ja täglich damit zu tun. Trauert man denn in Dortmund Haaland nach in irgendeiner Form oder ist das Thema durch?
2: Das Thema ist durch, das ist so eine gemischte Form. Also die Fans, kann man ja mit Fug und Recht sagen, die waren nachher von diesem äh, Haaland-Theater nur noch genervt. Da ging es dann ja. immer nur noch darum, wo geht er hin? Was kann er verdienen? Wann ist er weg? Das wurde dann wirklich auch schon ein ticken too much dann auch äh, für die Fans und dann hat er seine extra Würste immer wieder bekommen und hat immer seine eigenen Dinger da sein eigenes Suppchen Sü gekocht. Das war auch nicht im Sinne der Mannschaft und bei allen Verdiensten, die Erling Haaland Dortmund gehabt hat, man wird ihn nie vergessen. Seine Torquote wird wahrscheinlich einmalig bleiben, aber am Ende war es für beide Seiten, glaube ich, das Beste, dass er die Wege gemacht hat und dass in diesem Thema dann endlich mal Ruhe war.
0: Und trauerst du denn Haaland ein bisschen nach, weil du ihn ja nicht mehr oder siehst ihn ja nicht mehr in Dortmund spielen wie früher, wenn du dann öfter als Reporter im Stadion bist? Oder ist für dich auch okay, dass in der Premier League jetzt Tore schießt? Nee,
2: ich, also ich trauer ihm wirklich nach, weil man hatte immer was äh, zu berichten. Also so viele Geschichten, wie der Bursche uns äh, beschert hat, das war schon <lacht> sensationell und, und das hat echt wirklich auch immer Spaß gemacht, weil da wurde es nie langweilig. Ob er verletzt war oder ob er dann am letzten Tag der Mannschaft seine äh, luxuriösen Uhren geschenkt hat. Es war einfach immer gigantisch, mit welchem Auto er zum Training gekommen ist, welche Extrawürste er wieder bekommen hat. Das vermisse ich schon, das hat auch Spaß gemacht. Aber ja. jetzt ist eben eine andere Zeit und äh, Erling ist äh, bei City. Und äh, natürlich ist es ärgerlich als Berichterstatter, aber ich werde es verkraften, also da bin ich mir ja ganz sicher.
0: <lacht> dann eine Frage noch zum Schluss, weil das ja auch viele... Extra Würste und Geschichten kurz angeschnitten hast. Welche Geschichte kommt dir sofort oder als erstes in den Sinn, wenn du an deine Geschichten mit Erling Haaland denkst?
2: Da gibt es eigentlich äh, zwei, die mir sofort in den Sinn Dann kommen. Dann gerne also zwei. Das, das erste war beim Trainingslager in Mabea, wo ich das erste Interview mit ihm führen konnte und ich hatte mich wirklich akribisch darauf vorbereitet auf tausend Fragen dann irgendwie noch mal vorbereitet und noch mal geguckt, ja. wie er privat tickt und so weiter und so fort. Und dann hatte ich ihn dann endlich zum Interview und er kam mit dem Pressesprecher ja und dann hat der Vogel wirklich nur mit Ja und Nein geantwortet. Und, äh, <lacht> da habe ich wirklich einen Schönen gekriegt, weil ich konnte den überhaupt nicht knacken. Das war sowas von ätzend. Das war eins der ätzendste oder mit das ätzendste Interview, was ich jemals geführt habe. Das glaube also, ich. Kann ich. Kann ich wirklich sagen? Kann man auch aus Reportersicht, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Absolut. Man freut sich tierisch auf den Neuzugang, denkt ja, kannst, bereitest du <lacht> dich mal vor. Und dann antwortet der Vogel da wirklich nur mit Ja und Nein. Also das war richtig frustrierend. Aber gut, ich hab, auch das habe ich verkraftet. Und, aber trotzdem ist mir das wirklich in Erinnerung geblieben. Zuricht. Und das Zweite war natürlich die Geschichte mit den Uhren. Die fand ich wahnsinnig cool, die Nummer von Erling Haaland. Also dass der da den kompletten Staff auch noch Uhren geschenkt hat und seinen Mitspielern als Andenken. Ja. Das fand ich eine ganz, ganz große Geste und das habe ich in dieser Form noch nie gesehen. Also andere haben dann äh, irgendeinen billigen Champagner oder einen anderen Fusel dann da hingestellt. So ein Geschenkblatt natürlich nachhaltig in Erinnerung. Das zeigt also auch bei mehreren Sachen, dass das kein verkehrter Typ eigentlich ist. Erling Haaland, also so habe ich ihn auch kennengelernt. Er ist äh, manchmal ein bisschen kopflastig und auch stur. Aber ich glaube, menschlich ist er eigentlich ganz in Ordnung, auch wenn er seine Allüren natürlich nicht hat, aber. Das sind ja viele Fußballer zu seiner Verteidigung. Welcher, wollte ich gerade sagen, welcher 22-Jährige würde bei diesen Summen, die der hat, wir ja. haben jetzt gehört, dass er sogar 900.000 Pfund die Woche verdienen soll. Also ich glaube, da ist, da ist es auch ganz schwer, auf dem Boden zu bleiben. Das steht auch in keiner Relation mehr. Wenn das wirklich stimmt mit den 900.000 Pfund, dann kann man ihn nur gratulieren. Aber man muss auch fragen, ob die bei City noch alle ganz dicht haben, solche Summen zu zahlen.
0: Ja, das ist ja die alte Geschichte, gerade auch immer in der Premier League mit dieser Kohle, die da durch die Gegend fliegt. Und das ist ja auch ein Problem für viele Fußballfans, dass das immer, ja, man kann ein bisschen Fußball romantisch sein, aber das ist ja auch immer weniger so mit... Fußball und immer mehr mit ja, Star-Allüren, Kohle und dass man da so ein bisschen den Bezug zu den Fans verliert. Ich glaube, da müssen wir dann nochmal eine eigene Folge machen.
2: Ja, das <lacht> so müssen den. wir wirklich machen. Wenn ich nur bedenke, also nur nochmal zum Abschluss. Ich habe jetzt nochmal alte Fotos bekommen. Da sitze ich mit dem Kollegen Schut bei Robert Lewandowski im Hotelzimmer, als er gerade in Dortmund ankommt. Und der zeigt uns dann seine Klamotten, die er mitgebracht hat aus Polen für okay. seine erste Dienstreise in Dortmund. Und wenn du da bedenkst, das ist heute sowas, äh, dann würden sie dir einen Vogel zeigen. Aber das war damals noch alles möglich und da müssen wir schon <lacht> ganz schöne Abstriche machen. Ja.
0: Absolut. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Insights zu Haaland. freue mich, dass du wieder dabei warst, mal beim Stammplatz. bin mir auch sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir wie immer eine geile Fußballwoche.
2: Das ist sehr nett. Bleib gesund bis die Tage. Ne?
0: So machen wir es, Jörg. Ciao. Ach, der Jörg, ich freue mich immer, wenn er mit am Start ist. Kommt, Unity-Tacheles. So, ich hatte euch ja gefragt, was haltet ihr von Haaland? Und ihr habt mich nicht hängen lassen und Sprachnachrichten geschickt.
2: Hallo, liebes Stammplatzteam, hier ist Andi aus Münster. Ich möchte eine Prognose abgeben, was Erling Haaland angeht. Ich glaube, dass sich die Premier League auf ihn einstellen wird, so wie es die Bundesliga auch an vielen Stellen getan hat. Und er spätestens ab der nächsten Saison nicht mehr so erfolgreich sein wird, bedeutet unterm Strich, er wird niemals an einen Messi oder an einen Ronaldo oder an andere Superstars rankommen. Liebe Grüße aus Münster,
0: tschö. Ja, Andy sieht das also eher pessimistisch, würde ich sagen. Ganz anders sieht das Stammplatzhörer Chris. Haaland wird wohl alle
1: Rekorde pulverisieren, wenn er gesund bleibt und keine Muskelprobleme oder Ähnliches bekommt. Er ist der schnellste Spieler auf dem Platz. Er ist der stärkste Spieler auf dem Platz. Er hat eine gute Technik, er ist ein Killer und er entwickelt sich immer weiter. Was man auch sieht, er hat in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren sein Kopfballspiel enorm verbessert. Also bleibt er gesund, wird er der Beste aller Zeiten.
0: Oh, er wird der Beste aller Zeiten. Da hat unser Stammplatzhörer Chris mal einen rausgehauen. Und geht für Haaland auch mal was beim Ballon d'Or? Hier die Einschätzung von Linus.
3: Ist das schon einer für den Ballon d'Or oder so? Da würde ich sagen, jetzt noch nicht. Der wird in mittelfristig auf jeden Fall ein sehr, sehr heißer, heißer Kandidat sein. Aber wenn ich bedenke, dass Robert Lewandowski den Ballon d'Or eigentlich ja 2020 gewonnen hat, aber da schon, sagen wir auch zehn Jahre wirklich auf Top-Niveau gespielt hat. Wenn ich bedenke, dass Benzema den gewonnen hat, nach 13 Jahren Real Madrid und so weiter und so fort, Messi und Ronaldo sind nichtsdestotrotz immer noch Ausnahmespieler oder waren auf jeden Fall Ausnahmespieler, ganz klar. Dann würde ich erstmal sagen, Erling Haaland sollte vielleicht noch ein, zwei Jahre auf diesem Level spielen und dann kann er den gerne bekommen. Kein Problem, aber er hat natürlich schon Wahnsinnsleistungen gezeigt. In Salzburg, also in Österreich, in Deutschland bei Dortmund. Und jetzt auch schon der Hammer direkt bei Man City in der Premier League. Aber trotzdem, ich würde ihm noch ein, zwei Jahre geben. Und dann kann man ja immer auch gucken, da ist er noch jung genug.
0: Ja, absolut. Haaland ist ja auch erst 22 Jahre alt. Eine Sprachnachricht zum norwegischen Superstar habe ich noch für euch. Hi Chris, hier ist der Fritz. Also du hattest ja gefragt, wie ich so oder wie wir Erling Haaland einschätzen. Ich finde ihn sehr, sehr gut, vor allem für sein Alter. Der ist ja auch in der Premier League momentan richtig stark. Aber ich glaube ich gesagt, dass er dann auch viel besser werden kann. Aber so ein Niveau wie Ronaldo oder Messi jetzt... Ist er, glaube ich, noch nicht wie Ronaldo in seinen besten Tagen. Aber da kann sich noch viel ändern. Ich bin ja persönlich ein riesiger Musiala-Fan. Ich finde Musiala nicht besser als Haaland. Aber ich finde ihn einfach, ich sag mal, cooler als Haaland. Ich kann natürlich auch andere Meinungen geben. Aber ich glaube bei Haaland, dass der sich auch noch viel mehr verbessern kann, als er jetzt schon ist. Aber er, ich finde ihn jetzt auch schon sehr gut. Ja, vielen Dank, Fritz. Ich freue mich natürlich, wenn auch die junge Generation hier beim Stammplatz reinhaut. Vielen Dank für deine Nachricht. Generell vielen Dank an alle, die mir was zu Haaland geschickt haben. Ich denke mal, jetzt haben wir sehr viele Stimmen gehört zu Haaland. Meine 5 Cent noch zum Schluss. Er kann der Beste aller Zeiten werden, wenn er fit bleibt und weiter so gut trifft. Aber es fehlen noch einige Titel. Ich bin Chris Höb, euch noch eine geile Fußballwoche. Servus. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.